0: Eu achei bastante interessante,
1: foi um percurso bastante diferente do quadro normal, do tipo de experiência normal, então é sempre bom, eu acho, para apentar um pouco Pensar Fora da Caixa, então eu, eu gostei, eu gostei muito.
0: Pensar Fora da Caixa é uma das marcas da Nomad, uma agência de viagens que vai muito além da simples programação de passeios e roteiros.
1: Eu achei maravilhoso, eu senti muita empatia pelo que ele falou, porque eu tenho o mesmo propósito em relação a viagens, eu acredito que a viagem é uma experiência única e que te transforma. Então todo o conteúdo que ele passou foi foi me lembrando várias várias coisas que aconteceram na minha vida e como isso transformou uh, e me tornou quem eu sou hoje. Então foi muito bacana mesmo. O poder das
0: viagens para transformar a vida e ver o mundo com outros olhos é essa a proposta da Nomad achei muito interessante, eu já, já tinha ouvido falar várias vezes da, da Nomad uh, e fiquei agradavelmente surpreendida pela importância que eles dão ao conceito, aquela, aquela viragem que eles uh, deram uh, a um dado momento, uh, quando não se sentiam 100% satisfeitos, acho que enriqueceu bastante a empresa e certamente que a diferenciou ainda mais de, do resto da oferta, acho que é bom, é bom refletir aquilo que faz sentido para nós pessoalmente nos nossos negócios. É isso que nos distingue dos outros e é isso que atrai aqueles que se identificam com isso também e que vão ser os nossos, os nossos melhores clientes. Mais do que conhecer lugares... A NOMAD deixa a sua marca própria nos viajantes que se atrevem a um novo conceito. Pedro Gonçalves, mentor da NOMAD, foi o orador convidado para dar voz à sessão com o tema perdido, um tema que não podia encaixar melhor na filosofia da NOMAD, porque é precisamente nos momentos em que perdemos o Norte que acontecem as coisas mais fantásticas. Preparados para entrar nesta viagem?
1: Bom dia, é bom ver esta energia toda matinal. Eu não sou uma pessoa com esta energia toda normalmente. Por isso é bom ver esta boa disposição toda aqui. Uh, quero dizer que eu vou estar de telefone na mão, não porque já espera nenhuma chamada urgente, mas é assim que eu vou comandar a apresentação. Isto não vai tocar, estejam descansados. Pronto, mas é mais prático para mim. Um, e queria-vos dizer que um, já sabem que o meu nome é Pedro Gonçalves. Um, sou um dos fundadores da Agência de Viagens Nomad e vou-vos falar um bocadinho de como é que foi o nosso percurso e como é que chegámos ao longo de mais ou menos 12 anos até aqui. É curioso o tema deste mês ser perdido, porque uh, estar perdido, esta noção de, de estar perdido, é algo que não é muito... Para um viajante, e a norma é feita de viajantes, é algo que não é uma coisa muito estranha, é uma coisa que acho que normalmente é bem abraçada, Uh, e costuma-se facilmente dizer em viagem que é nos momentos em que nos perdemos, é nos momentos em que erramos, é nos momentos em que às vezes não sabemos qual é o nosso norte, que acontecem coisas fantásticas, porque vamos parar a sítios que não esperávamos e com isso conseguimos coisas fabulosas. Eu acho, acho que isto é uma parábola para a vida também, acho que nós nos nossos projetos pessoais e profissionais acontece-nos isso com muita frequência. Ok, como é que tudo isto começou? Uh, Essas duas pessoas que aqui estão... Um deles sou eu, o outro é o Tiago Costa. Somos as duas pessoas que fundámos a Nomad. Já lá vão mais ou menos 12 anos. E Nós cruzámos-nos muito por acaso num projeto profissional em que estávamos juntos. Estávamos, de alguma forma, descontentes do caminho que aquilo tinha seguido. Trabalhávamos na mesma empresa, mas em sítios diferentes e cruzámos-nos no Porto. Por acaso cruzámos-nos no Porto. E, a dada altura, nesta, nesta perda que cada um estava a ter, começámos a ter ideias de, de, de construir um projeto juntos. O Tiago tinha uma grande experiência sobre a parte do que, é que, eram as, do que, é que era a montanha, o outdoor, tinha sido e era a guia, de, guia de montanha, tinha todo esse background técnico. Eu tinha muita experiência no lado, ou mais experiência pelo menos no lado da viagem, das, ao viajarem para lugares mais mais afastados, mais remotos, em toda a logística que isso tinha, e achámos que faria todo o sentido podermos partilhar a nossa experiência com mais pessoas e permitir às pessoas que pudessem fazer viagens e, e nós podermos, de alguma forma, arrancar com um projeto assim. Foi assim que. E é assim que nasce a Nomad, e a Nomad nasce com esta vontade de, um, de ser uma agência de viagens de aventura. Por um lado, uh, para conseguir levar as pessoas a lugares remotos a mostrar cantos do mundo que normalmente não se vêem todos os dias e depois, por outro lado, conseguimos mostrar também culturas diferentes e, e, e vermos essa perspetiva do mundo das outras pessoas isso trouxe-nos para um, começarmos a fazer viagens nestas duas perspectivas, uma, uma viagens de trekking e viagens de descoberta cultural nas viagens de trekking pela proximidade que a caminhar estamos com a natureza, achamos que é uma forma fantástica de conseguir uh, mostrar territórios, mostrar o que é que se passa nos territórios. É assim que às vezes, se calhar, por nós estarmos com os pés em cima de um glaciar, nos apercebemos efetivamente qual é o verdadeiro problema dos glaciares estarem a regredir e nos deixam de ser uma coisa abstrata da qual ouvimos falar e vemos só nas notícias. E depois, por outro lado, viagens de descoberta cultural, cujo objetivo seria sempre aproximar as pessoas de culturas que fossem distantes e de uma forma em que nós conseguíssemos pôr-nos muito em contacto próximo com os, com, os, com os habitantes desses sítios. Aquele senhor ali da esquerda, que vocês podem ver, aquela fotografia foi tirada no nordeste da Índia, numa zona já muito, muito perto do Myanmar ele não estava assim para a fotografia ele vive assim no dia-a-dia -dia. ainda hoje vive assim no dia-a-dia -dia. é uma zona que não é muito visitada ele está assim com aquelas coisas espetadas nos ouvidos, normal... nas orelhas normalmente tem aquelas tatuagens as tatuagens não saem e ele tem uma particularidade que é, alguns no passado dele quando era mais novo ele foi um caçador de cabeças isto é uma pessoa que matou gente matou matou gente com, de uma forma que para nós é um bocado estranho podermos perceber, mas ele tem uma justificação muito lógica e de quem ouve a história por aquele lado aquilo faz algum sentido, ou faz muito sentido no contexto histórico que ele tem. Mas isto era um desafio e era aqui que nós, se vocês pensarem e, se, e depois de saberem o que é, quem é aquela pessoa e o que é que ele faz, o que é que ele fez, vocês dormiam na casa dele? <risos> Pois é, mas nas viagens da Nomad nós dormimos na casa dele. E ele em casa dele tem caveiras e tem todo esse tipo de coisas que vocês imaginam que tenha feito parte do passado dele. Mas uma coisa que nós sabíamos era, ou uma dificuldade que tínhamos é, ok, como é que nós vamos mostrar um mundo tão cru, como é que vamos mostrar um mundo tão rude uh, e como é que nós vamos convencer as pessoas a ter vontade de, de mostrar o um mundo tão cru. E Uma coisa que procurámos foi uma equipa forte, tal como a Ana, uh, todos nós que temos projetos, projetos que, 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 ocupo, que levam muita gente, sabem que ninguém vai a lado nenhum sem muita gente e ninguém vai a lado nenhum sem uma equipa forte. E o que procurámos foi uma equipa de viajantes, sabíamos que não podíamos ser guias turísticos tradicionais, sabíamos que tinham que ser pessoas com muita vontade e muito, muito desejo de mostrar o mundo, pessoas que se relacionassem com lugares do mundo com muita facilidade, pessoas que gostassem muito, muito, muito dos sítios que quisessem mostrar para poder levar um, dez pessoas, um grupo de dez pessoas, a conhecer uh, estes sítios mais recôndidos do planeta. E com isso criámos um conjunto de experiências muito diferentes. E com isto que conseguimos, fomos criando um conjunto de experiências muito diferentes. E uh, experiências que, que, que estavam sempre com uma, uma proximidade, uma intimidade muito grande. Aqui nesta imagem estamos, por exemplo, na Bolívia, no lago Titicaca, numas ilhas flutuantes, onde, uh, onde vivem pessoas e onde passamos também a noite com essas pessoas, porque ficamos a dormir na casa de uma das pessoas que vive nessa, nessa ilha. Da mesma maneira, aqui estamos no, no meio da Mongólia, no meio da steppe mongol, uh, onde, com facilidade, onde se conseguiu ouvir um músico mongol, um senhor fantástico que estava, vive naquela zona tem uma história de vida fantástica, atravessou a passagem do comunismo para a, para a democracia na Mongólia e tinha uma história fabulosa. Aqui estamos no Baltistão, quase, quase, estamos no, no norte do Ladakh, quase, quase no Paquistão, a 5 quilómetros do Paquistão, onde vive uma família fabulosa também que nos acolhe e que nos proporcionou estes momentos de uma interação cultural muito forte. Para quem gosta de montanha, a Patagónia a Grundland e os seus fabulosos glaciares e aquilo que eu vos dizia há bocado sobre a regressão dos glaciares e a... o impacto que isso tem através da viagem nós acreditamos que podemos ter uma ferramenta forte para nos mostrar uh, como é que o mundo está e como é que o mundo vai mudando com facilidade imaginem que vocês estão ali naquele lugar daquela pessoa imaginem que vos toca alguém ao lado um habitante daquele sítio e vos diz assim aquele glaciar que vocês estão a ver há 10 anos atrás não estava ali era muito maior e isso tem um impacto real, direto, na vida daquelas pessoas. E esta história é real, esta história é verdadeira, e isto acontece-nos com muita facilidade. E ao viajar e ao estarmos nos sítios, nós sentimos, uh, uh, um, e temos com facilidade momentos estes, e que nos fazem efetivamente sentir as coisas com outro impacto. E sabíamos então que conseguíamos estar a fazer viagens que tinham um propósito, tinham uma razão de ser. Nós estávamos a levar as pessoas a conhecer ou lugares ou a conhecer pessoas e que de alguma forma hum, estávamos a ajudar a desconstruir o mundo a mostrar uma narrativa, a mostrar porque é que algumas coisas que daqui nos parecem muito esquisitas, depois fazem sentido quando temos uma perspectiva diferente sobre elas e estava a correr tudo bem, não é? E estava a correr tudo de uma forma fantástica as pessoas gostavam das viagens e voltavam das viagens e diziam maravilhas mas não estava a correr tudo bem nós sentíamos que de alguma forma podia ser um momento onde podíamos estar perdidos à procura de alguma coisa porque sabíamos que apesar de tudo o que nós estávamos a viver, conseguir vivenciar nas viagens achávamos que era bom faltava qualquer coisa faltava conseguirmos tornar as viagens mais intensas Conseguia, nos... nós sabíamos que as pessoas voltavam de viagens e contavam momentos fabulosos mas depois havia outros momentos menos fortes havia outros momentos que não... como em tudo havia altos e baixos mas havia algo que nós queríamos que acontecesse nas nossas viagens, que era se é possível levar um grupo de pessoas a viver momentos fortes e intensos, porque não fazê-lo de uma forma, então, muito grande, e em que todo aquele momento em que elas estivessem em viagem com a Nomad fosse um momento em que fosse uma pausa na vida delas para conseguir que fosse um momento efetivamente intenso e que com isso conseguisse ter um efeito transformador. E foi esta a ideia que chegámos. Como é que nós vamos fazer as nossas viagens serem efetivamente transformadoras e fazer com que as pessoas, depois de viajar, quando chegarem cá, possam, de alguma forma, mudar. Podem mudar os seus hábitos de consumo, possam mudar a sua maneira de estar na vida. Como é que isso se faz? E depois de muita volta, muita volta para um lado e para o outro, chegámos a uma conclusão, que era precisávamos de fortalecer as viagens com um conceito forte. Nós andávamos de um lado para o outro a percorrer itinerários em sítios fantásticos, a conhecer culturas fantásticas, mas andávamos a percorrer itinerários. E andávamos de experiência em experiência a percorrer itinerários. Então tomámos uma decisão que foi, vamos olhar para todas as viagens que nós temos hoje e vamos revê-las todas. E vamos pegar num conceito forte, vamos, vamos, vamos pegar nestes itinerários com um conjunto de experiências muito forte e vamos deixar as experiências só que façam sentido num, termino, num conceito. Que, e desta maneira tornar, tornar todas as nossas viagens com uma intensidade muito grande. E, naturalmente, depois todas as viagens que vamos fazer a partir de agora vão estar afinadas com esta ideia de serem conceptualmente muito fortes. Foi o que fizemos e acabámos por rever um bocado todas as nossas, todas as nossas viagens, lançámos novas viagens entretanto e depois começámos a surgir e a lançar para o mercado coisas muito alinhadas com esta ideia de conceito na selva do Brunel, por exemplo, em que Brunel é uma ilha gigante, está dividida por três países, e quando decidimos ir para o Brunel, decidimos que o que nós queríamos era uma aventura de imersão na selva. Independentemente de ser na Malásia, de ser na Indonésia, de onde for, e depois na prática, na realidade, a viagem, esta viagem percorre vários sítios e anda por vários, por vários lugares dos, dos vários países, mas está assente nesta ideia de conseguir durante duas semanas, viver uma aventura de selva intensa com tudo o que isso tem. As pessoas que lá vivem também, e, aliás são players desta viagem, ajudam-nos a viver esta viagem, mas de, de, com, uma, com esta intensidade muito grande. Da mesma maneira, uma viagem como os povos das Filipinas, se calhar a maior parte das... Se calhar a imagem maior que nós temos das Filipinas devem ser de sítios idílicos, praias fantásticas, é o que nos chega com mais facilidade. Esta viagem não tem nada disso. Tem exatamente o oposto, que é ignoramos as paisagens, elas estão lá, são pano de fundo da viagem, é, é, é verdade. Mas fomos atrás das pessoas. E fomos atrás de povos, de pessoas normais que vivem em sítios que os empurra para terem vivências muito estranhas. Tal como o outro senhor que matou pessoas, ele era um pessoal normal, mas teve um contexto de vida que o empurrou para aquilo. E aqui é como nos acontece também. Vivemos perto de, desta viagem, perto de comunidades pescadoras, vivemos perto de comunidades que vivem da agricultura uh, e que estão ainda muito, muito afastadas do, do que é hoje o mundo convencional, mas ao mesmo tempo estão tão conectados como nós, com 3G também, e, 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 ou 4G ou 5G, isto tem que lá ainda, não? não? Uh, e, e conseguem ter... Um, mas, mas, mas conseguem-nos dar perspectivas de um mundo completamente diferente. Outra a travessia das Tian Shan. As Tian Shan são uma cordilheira gigantesca com picos acima de 7 mil metros que dividem o Kirguistão da China e onde conseguimos fazer trekking num sítio idílico, com paisagens quase intocadas, onde vivem comunidades hoje nómadas e que vivem de uma forma totalmente sustentável, da mesma maneira que viviam há uns séculos atrás, as Geneshan podem ser o que, é que, o que são os Alpes da Europa há 400 anos, ou qualquer coisa do género. E mais viagens, como a Rota da Seda, que já por si não requer muita explicação, é um conceito por si, e aqui o que procurámos foi mostrar o que é que é a rota da seda hoje, depois daquilo, o que é que ela deixou, depois de, de, de ser uma rota extremamente importante comercial, o que é que ela deixou, como é que marcou as populações, e seja na China, seja no Uzbequistão, seja no Quirguistão, por onde nos vários sítios onde vamos passando, vemos esta rota da seda. E então, com todo este pensamento que pusemos nas viagens, com todas estas horas que pusemos a reformular viagens, a trazer uh, um reforço de conceito muito grande, é natural que as experiências das viagens foram cada vez melhores e, efetivamente, começámos a sentir de forma muito mais marcada esse lado. As pessoas vinham das viagens e diziam-nos com alguma facilidade "Eu esta viagem mudou-me, eu vou fazer... Porque eu estive no meio da Mongólia a viver com nómadas e percebi que aquele tipo vivia com 75 bens materiais, eu consigo viver com metade do que tenho e consigo ter uma vida muito mais simples. Ou, de facto, porque estive nas Filipinas ou estive na Indonésia e vi a quantidade de plástico que está nas praias, nunca mais usei uma garrafa de plástico e passei a conseguir usar, uh, passei a usar objetos sempre reutilizáveis. Porque as pessoas sentiram as coisas na pele. E isto tem um efeito muito forte. Então começámos a pensar, ok, como é que nós vamos fazer isto ter um efeito mais amplificado? Aí foi talvez outro momento em que nós provavelmente nos sentimos um bocado perdidos, que é... Nós estamos a fazer coisas que achamos que são boas, nós estamos a conseguir com as viagens chegar às pessoas e mudar as pessoas, era um objetivo. Uh, como é que nós conseguimos fazer isto de forma mais amplificada? E foi nesse momento que nós tomámos uma decisão, que foi... escrevemos a nossa missão. Normalmente nas escolas de gestão diz-se que a missão de uma empresa é uma coisa... Crucial, que deve arrancar desde o primeiro momento, as empresas, tal como as pessoas devem saber o que é que andam a fazer na vida, desde muito cedo. Na minha opinião, balelas, da mesma maneira que uma criança de 10 anos não há de saber o que é que é a sua missão de vida, ou às vezes não sabemos aos 20, ou aos 30, ou algumas pessoas aos 60 não sabem qual é a sua missão de vida, certamente que um projeto uma empresa também não sabe. E, passados uns anos de não há de existir, decidimos escrever a nossa missão. E a nossa missão assenta nestes três uh, grandes pilares. O primeiro, criar as melhores as viagens de aventura. Uh, isto não é a perspectiva pretenciosa de acharmos que nós conseguimos fazer melhores viagens do que os outros. É simplesmente o nosso mote, é simplesmente a nossa, a nossa razão de existir. Nós queremos estar cá todos os dias, e enquanto eu estou aqui a falar, há muita gente pelo mundo, há muita gente da Nomad pelo mundo, há muita gente da Nomad sentada uh, no centro do Porto ocupado em produzir as melhores viagens de aventura e conseguir fazer com que as nossas viagens sejam algo fabuloso. Ok, e aqui era onde nós estávamos primeiramente alinhados e já estava a acontecer. E sentíamos que estávamos a conseguir fazer viagens que realmente tinham esse efeito transformador, tinham experiências fantásticas, permitiam-nos hum, estar a mostrar culturas distantes, permitiam-nos estar a desconstruir territórios e até ter, ter toda essa força. Mas podíamos fazer mais. E, ao fazer mais, pensámos que a Nomade tem hoje, na altura tinha menos, quando escrevemos a missão, mas era válido na mesma, e a Nomade tem hoje cerca de 30 pessoas, entre líderes de viagem que estão em viagem, entre as pessoas que estão sentadas no tempo, durante algum tempo aqui no HQ no Porto, mas que a Nomade é feita de viajantes e, portanto, quando não estão aqui também estão a viajar. E os líderes de viagem que estão sempre a circular pelo mundo, quando não estão com grupos de viagem, muitas das vezes estão também a viajar nos seus projetos pessoais de viagem. Então, como é que nós unimos esta, esta, esta gente toda e como é que nós podemos fazer com que, de alguma forma para além de levarmos pessoas em viagem para o outro lado, possamos também cá partilhar o que é que, é, uh, o que é que são estas experiências de viagem e como é que nós conseguimos, porque nem toda a gente viaja, ou porque não pode viajar, ou porque não quer viajar, ou porque acha que não pode viajar, ou porque... whatever, não interessa, mas nem toda a gente viaja e nós podemos ter esta força de conseguir trazer a viagem uh, para cá. Ok? Então... Dessa maneira, começámos a fazer coisas como palestras sobre temas que fossem marcantes. Não necessariamente sobre as nossas viagens, claro, mas sobre temas que fossem marcantes. E através de palestras que fizemos, por exemplo, no Museu do Oriente, conseguimos mostrar centenas de pessoas uma visão radicalmente diferente, por exemplo, entre outros, do Irão. Não, o Irão não é aquele antro de malfeitores que os americanos passavam a vida a dizer. O Irão é um país maravilhoso, fantástico, extremamente hospitaleiro. Uh, é um, e, e, e conseguimos mostrar esta perspectiva através de pessoas da equipa que viajavam frequentemente para, para o Irão e alguns iranianos que se mobilizaram a estar lá também para dar a sua visão pessoal da coisa. Outra das, das, das coisas que tentámos fazer neste sentido foi o Festival de Cinema da Aventura que está na sua uh, que, que aconteceu uh, este 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 ano em setembro pela terceira vez era uma mostra que passou ao festival e durante um fim de semana alargado, fechamos, ou fechamos não, uh, ocupamos o mercado de matozinhos em que durante o dia o mercado, para quem lá esteve este ano, durante o dia o mercado funciona normalmente e na zona onde durante o dia se está a vender o peixe, à noite nasce uma tela gigante, nascem, surgem cabeiras e há sessões de cinema com filmes de viagem, com filmes de aventura, com esta parte mais inspiradora do que pode ser a viagem. Uh, e depois durante o dia também existem várias sessões uh, com programação paralela, com palestras, com, com, uh, com conversas, onde temos uh, tudo o que seja viagem à volta da viagem da aventura, seja lá de mais temos normalmente temos sempre painéis com viajantes, com ativistas, com conservacionistas, com fotógrafos, com videógrafos, com pessoas que possam de alguma forma estar alinhadas com esta, com esta ideia. Mas, ainda assim, havia uma coisa que nós achávamos que devíamos fazer, porque é muito bonito conseguir levar as pessoas a viajar, é, muito, é fantástico conseguir levar as pessoas a vivenciar, em primeira mão, sítios fabulosos, culturas diferentes. É muito bom nós conseguirmos, de alguma forma, partilhar a experiência e, perante plateias ou através de filmes ou de outra forma, conseguirmos mostrar... Uh, e desconstruir um bocadinho do que é o mundo também dessa maneira, mas sentíamos sempre que estávamos num plano muito inspiracional quando estamos a fazer. E então, como é que nós podíamos ter uma ação mais direta ainda? Era, era, era o nosso dilema e era um, um momento em onde se calhar novamente estávamos perdidos, em saber qual era, que era o nosso caminho o que é que nós queríamos fazer. E e, e esse elemento foi, uh, ao colocarmos na missão, esta ideia de usarmos o um negócio para causar um impacto positivo no planeta. E quando fazemos, é porque queremos fazê-lo de uma forma direta. E nasceram entretanto iniciativas uh, diretamente uh, para, para aplicar esta ideia. No princípio não sabíamos bem o que é que queríamos fazer, sabíamos que queríamos fazer coisas, não sabíamos o quê, e depois começaram a surgir ideias. E coisas como uma Bolsa de Exploração. A Bolsa de Exploração é um fundo anual que permite que qualquer pessoa se possa candidatar com projetos de narrativa, portanto, de algum, que sejam projetos de narrativa que contem histórias, que mostrem o que é que é o mundo ou que ajudem uh, 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 de alguma forma ou a explorar ou a proteger uh, o, o planeta. A imagem que aqui está, a imagem que aqui está é, é do Cumbamela, uh, de um projeto que, muito recente que a Namad financiou através da sua bolsa de exploração. E o que fizemos foi uh, enviarmos duas pessoas, o projeto é, é delas, a uh, um, uh, uh, Dania Rodrigues e o Eduardo Leal, uma um, antropóloga e um, uh, e um fotógrafo, durante mais ou menos um mês para a Índia, onde existe o Mela. O Mela é o maior festival, uh, ou é a maior concentração religiosa do mundo, uh, durante... Uh, vários dias junta milhões e milhões de pessoas num só local é basicamente construída uma mega cidade para o Cumbamela e seria fantástico nós conseguimos mostrar esta realidade que é tão marcante para o continente asiático e é tão pouco conhecida no, no continente europeu e de alguma forma conseguimos mostrá-lo desta forma e voltarmos àquela ideia de conseguirmos mostrar novas perspectivas sobre o mundo. Se calhar outro... outro e daqui saiu, por exemplo, uma exposição que está agora no Manifesto em Matosinhos e vão sair outros, outros outputs que vão, que vão ser depois comunicados. Se calhar ainda mais marcante que esta foi, por exemplo... Uh, também saiu da Bolsa de Exploração um projeto chamado Talibés, do fotógrafo Mário Cruz e que, por iniciativa dele, Mário Cruz foi para o Senegal, para outros países, mas principalmente para o Senegal. Atrás de uma história, que era a história da, da, da existência de um conjunto de es falsas escolas corânicas no país, em que o que faziam era uh, angariavam crianças, crianças pobres das zonas de, de aldeias do Senegal e da Guiné também, uh, e que levavam para estudar, é uma coisa muito habitual, para estudarem escolas corânicas na cidade. Mas não eram escolas corânicas, eram falsas escolas corânicas, cujo único objetivo era ter as crianças nas ruas a pedir para conseguir ser uma fonte de receita para os marabus, para as pessoas que, que os detinham e, no fundo, era um esquema de escravatura. Através desta história, o Mário publicou um livro, foi, foi feita uma exposição também, e este livro conseguiu ser a prova documental para o próprio país no Senegal e foi o ponto de viragem para que, no Senegal, as autoridades encarassem o problema com seriedade e tivessem que fazer alguma coisa, porque até lá era, era, não havia provas visuais, não havia provas físicas de que isto estava a acontecer. E o nosso objetivo é este, é de alguma forma conseguir marcar e conseguir não nós diretamente, mas dar voz a pessoas que tenham essa capacidade de contar histórias e de marcar o mundo. De outra forma, também direta, como vos dizia, como vos dizia há pouco, falei-vos que a exposição do Kumamela está no manifesto, manifesto que vários de vocês certamente aqui conhecem. É um espaço da Nomad, é um espaço que está integrado no mercado de Matosinhos e que é um quiosque é um que, que dá espaço às publicações independentes na, nestas áreas onde a Nomad pode estar mais ligada. E depois também tem também uma galeria e é um espaço onde nós realizamos muito do, 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 destas visualizações, destes outputs do que, é que são as nossas histórias, as nossas conversas e os nossos projetos de viagem e deixo-vos com o que é o que é que foi este, este nosso percurso da Nomada até agora uh, e foi um percurso com muitos com muitos altos e baixos com muitas aventuras e desventuras e que nos levou com uma preocupação muito forte que foi o que é que está para lá das viagens e o que é que está para lá das viagens consegue ser contado através daquilo que nós procurámos ter com a nossa missão Obrigado
0: Aventuras, lugares inóspitos, culturas e povos distantes, desafios e uma equipa de viajantes com uma vontade enorme de mostrar os mais recônditos recantos do mundo. É esta a receita da Nómave para garantir momentos fabulosos, viagens intensas e um efeito transformador na vida das pessoas.
1: Incrível, incrível. Existe uma romantização em cima dos dos lugares, dos sítios, dos, dos lugares que as pessoas querem conhecer e ele foca exatamente ao contrário, em conhecer pessoas e a cultura e e não naquela, no clichê, que é o, é muito romantizado, né, os, os locais, as pessoas vão para um país, querem conhecer, sim, são sempre os mesmos lugares e
0: o que ele propõe é, a experiência de, é uma experiência de vida, né, de conhecer pessoas e culturas e povos, isso é muito... Muito enriquecedor. O que também enriquece todas as Creative Mornings Porto são os nossos parceiros que mensalmente nos mimam com pequenos almoços deliciosos. Desta vez, estreámos os sumos de fruta autêntico do continente e os bolos da Supernova. Tivemos ainda os já habituais pães artesanais da Garfa, os patês da Grinalin, os brigadeiros da Doce Ternura, os bolos deliciosos do Chadas 5 e, claro, o Café Senso da Escola do Café para despertar as mentes criativas. Já o WOW, Work on Wood by Finza, no Porto, abriu-nos as portas, mais uma vez, para espalhar a criatividade pela Invicta logo de manhã bem cedo. Além das sessões criativas ao vivo, as Creative Mornings Porto estão também disponíveis em formato podcast, vídeo e agora também semanalmente no Porto Canal, onde à quinta-feira, pelas 10h30, damos a conhecer mais projetos criativos do Porto. Acompanhe todas as novidades em creativemornings.com.